0: Aleyküm selam. sabah elayır bari de haberi dilim şui hava boynosti az. ne dersiniz? Günaydın. Lütfen yayını paylaşın sosyal medyadan. İnsanlar oradan da duysun. Zaten sadece duyuru amaçlı artık biliyorsunuz hani. Çok fazla orada bir e, harekete geçmenin, bir şey anlatmanın anlamı yok. Günlerdir konuşuyoruz burada. Ama bugün bütün Türkiye hatta yurt dışında yaşayan Türklerden Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde herkes saatini 11'e ayarladı kasabanın meydanında kovboyların düellosunu izlemek isteyen halk gibi böyle bir kenara sinmiş durumda çünkü ateş ettikten sonra kimin nereye saldıracağı belli değil kimin vurulabileceği çok ortada değil bir düello bekliyor herkes. Dün yaşananları hatırlıyorsunuz e, katıldığı programda TGRT'de katıldığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her zamanki üslubuyla onun da altını çizelim de. Çünkü insanlar hani Süleyman Soylu normalde böyle çok sempatik konuşan insanları hani e, çok böyle alttan alan bir tipmiş falan gibi anlatmış bugün gazetelerde de. Orada Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ hakkında. Hani hakaret değil bu. Gerçekten küfür daha ötesi yok. Çünkü hayvandan daha aşağı bulurum falan filan diye girerek. E, Türkiye'de yaşayan herkesin çok rahat ne demek istediğini anlayacağı şekilde. Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur falan gibi. Hakaret hamiz demiyorum bakın. Küfür içerikli, bayağı bildiğiniz küfür içerikli bir söylemde bulundu. Ardından Ümit Özdağ'ın sözleri. E, saat 11'de seni bekliyorum oğlum. Yani oraya geleceğim, tek başıma geleceğim, silahsız geleceğim. Gibi bir çıkışın ardından e, hatta sonrasında attığı bir tweetle de onu da sabah gördüm daha önce görmemiştim şöyle diyor pek çoğu polis akademisinden öğrencim olan polislerin arkasına saklanmadan orada olacaksın eğer olmazsan daha sonra başka yerde bulurum seni gibi ifadeler kullanarak bir çağrıda bulundu. Şimdi Türkiye'de siyasetin geldiği yer açısından bakıldığında şaşırtıcı mı? Vallahi şaşırtıcı değil. Neden? E bu işin buraya kademe kademe geleceği belliydi zaten. Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandığı zaman genelde sağ siyasetin yandaşları ki bugün sağ siyaset açısından bir utanç vesikasının da dönümüdür aynı zamanda. E, Denizin Yusuf'un Hüseyin'in denizlerin asıldığı gün bugün. 50 yıldır kanar karanfillerimizdi yani sabah anlatmaya çalıştım insanlara sosyal medya üzerinden de. Evet. Üç gencin dar ağacına yollanması ve buna el kaldıran ki nasıl olduğunu merak ediyorsanız sevgili Türey'in, Türey Köse'nin her yıl bugün hatırlatıyorum ısrarla okumayan kalmasın diye. E, İdam gitti utancı kaldı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Israrla tavsiye ederim. O günün meclis tutanaklarından hazırlanmış. Nasıl utanmadan, arlanmadan üç gencecik insanı dar ağacına yolladıklarını sağ siyasetçilerin Türkiye'de. Bütün bunların anlatıldığı bir dönemi de düşünecek olursak. Bugün... O gelinen noktada aslında siyasetin şaşırtıcı olmayan düzleminin bir sonucunu yaşıyoruz biz. Çünkü Türkiye'de bir kere hiç eğip bükmeyelim her zaman konuştuğumuz gibi. E, burada hiç hani etrafından dönerek bir şey yapmadığımız gibi Türkiye'de siyasetin bu noktaya gelmesi aslında halkın bariz bir tercihi. Neden? Türkiye'de halk Hani geçmişte de kullanılmıştı ya böyle kodumu oturtan tiplerden hoşlanıyor. Her zaman kodumu oturtan tiplerden. Hep burada hani daha önce de konuştuk çok tuhaf bir şeydir. E, askerde benim en çok dikkatimi çeken şeydi bu. Gerçekten yaşamasam görmesem bu kulaklarla duymasam şahit olmasam inanmazdım ama mesela askerde daha önce çok sevdiği babacan komutanını anlatırken çok acayip döverdi ağzımıza tükürürdü ama çok babacan adamdı falan diye anlatan belki de tek milletiz biz bu topraklarda dayak cennetten çıkmadır felsefesi her zaman ortaya yerde kaldı ama sağ siyaset sürekli bir cezalandırma mantığı üzerinden gidiyor asıl bence üzerinde durulması gereken hikaye bu yani Ümit Özdağ'la bugün Süleyman Soylu'nun arasında yaşanacak ki Bence bir şey yaşanmayacak yani Ümit Özdağ'ın oraya gideceğinden eminim ben ee, tarzını da tavrını da karakterini de kişiliğini de biraz bildiğim için bir söz verdiyse yapacaktır onu ama şunu unutmaması gerekiyor Türkiye'de siyaset takip eden ya da siyasetin bir şekilde içinde olan herkesin ki hepimiz boğazımıza kadar içindeyiz zaten insanların hiçbirinin unutmaması gerekiyor ki bunun bir karşılığı var. Yani siyaseten bu bir getiri sağlayacak mı sözünün? Evet bu bir getiri sağlayacak. Kime? Ümit Özdağ. Hiç yani sağa sola çekmeye gerek yok. Bu Ümit Özdağ'ın hanesine çok büyük bir artı yazdırdı. Bakmayın siz sosyal medyada esip gürleyenlere işte siyasetin tarzı öyle oldu böyle oldu yazık ya ayıp ya falan diyenlere. Halkın büyük bir bölümü Ümit Özdağ sadece alkışlamıyor ayakta alkışlıyor emin olun bunda. Yani ulan helal olsun. Hatta bunların içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda sempatizanı değil doğrudan oy vereni olan belki partiye kayıtlı üyesi olan insanlar da var. Bundan da emin olun. Çünkü burada Türkiye'de tartılırken siyaset herkes kendine faydalı olanı önde, önde görüyor. Nasıl? Dün o konuşmanın içinde... Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın Türkiye'de yasa dışı göçmenlerle ilgili özellikle hani bu sosyal medyada paylaşılan işte bir takım sapıkça görüntülerle ilgili olarak. Yani adam selfie çekiyor arkasında da bir bayan var onu da çektiğim zaman ben sapık mı oluyorum diyerek bu işi bu kadar saçma sapan bir boyuta indirgenmesi emin olun bu cümleyle birlikte kullanılacak. Yani bu Süleyman Soylu'nun hanesinde koskoca bir eksi falan değil. Bu Büyük bir hiçlik yaratacak. Her şeyin ötesinde. Belki Süleyman Soylun'un bugüne kadar yaptığı en anlamsız en tuhaf çıkış. Ama onun bunu yapmak dışında bir çaresi olmadığını da bilmek zorundayız hepimiz. Neden? Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandı artık. Siyaset bir adım öteye geçemiyor. Çok uzunca bir süredir. Yani enflasyonun ee, hayat pahalılığının, adaletsizliğin, yargı kararlarının, tuhaflığının ve saçmalığının bu kadar tartışıldığı bir yerde siyaset bir çözüm üretemediği için mutlaka ama mutlaka siyasetin dilinin sertleşmesi beraberinde gelecekti zaten. Üstelik sadece sağ siyasette değil. Herkes elini vicdanına koysun ve kendini biraz dışına çekerek düşünmeye çalışsın lütfen. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Geçen hafta yaptığı konuşma içinde söylediği, o kısacık 10 dakikalık konuşmanın içinde söylediği, yani benimle kavga edecekler yanımda dursun, lütfen kalanları yolumdan çekilsin söylemi. Türkiye'de sol siyasete, CHP ne kadar sol bakın bunu sonuna kadar tartışırım. Onu da eyvallah hep beraber, en fikiriz de. Ama sol siyaset içinde ulan helal olsun duygusu yaratmadığını söyleyebilecek bir kişi var mı? Neden biliyor musunuz? Yaşadıklarımızın içinde yüksek sesle ses çıkartan insanlara İnsanlara hasret kaldı bu ülke. Çok acayip çok tuhaf bir şey söylemesi de kulağa gelişi de gerçekten son derece tuhaf ama halktaki karşılığına baktığınız zaman doğrudan bu boşluğu doldurabilecek insan şu an için onların kafalarında Ümit özdan söylemi. Yani bir önceki hafta yaptığı özellikle bu yasa dışı göçmenlerle ilgili gerekirse zorla sözünün ardından da kullanmıştım bunu burada halkın tam bu şekilde davranılmasını hoşlandığı bir dönem. Ama geçmişten beri böyle. Bugün yayının başlığı. Dikkatli izleyiciler anlamıştır. Bakıyorum bir saattir ama hani ya, a, a, anıyoruz ya vallahi ondan kalma diye. Bu sözün nereden geldiğini hatırlayan var mı içinizde? Oraya gelirsem. Bu bir kitap başlığı Türkiye'de. Bir kitap çıktı bununla ilgili olarak. Üstelik gazetedeki köşesinde sabah gazetesinde yani bugünün sabahı değil ama. Yani bugünün sabahı bir parti bülteni sonuçta çıkan ama gazete olduğu dönemde Türkiye'de gazetenin okunduğu ele alınıp şöyle bakıldığı dönemlerde bir köşe yazarı vardı. O köşe yazarı polis adliye işini çok iyi bildiği için geçmişten beri o işin içinde bulunduğu için yazıların yazısının başlığını böyle koyardı oraya gelirsem diye başlardı. Ahmet Vardar'dı Rahmetli'nin adı. Epey oldu, epeyce oldu Ahmet Vardar'ı kaybedeli. Ama Ahmet Vardar'ın bu sözü toplumda bir karşılık bulurdu. Çünkü yazılarında hep şöyle şeylerden bahsederdi. İşte bilmem nerede halkın huzurunu kaçıran bir tip varmış. Hırsızlık vakaları artmış. Bilmem nerede işte mazgalları çalıyorlarmış. Oraya gelirsem diye başlardı. Ve hakikaten biz böyle adım adım bu işin karşılığının olduğunu görürdük. Türkiye'de her zaman bu tarz insanlar... Bir şekilde karşılık buldu çünkü bu halk bu ülkenin halkı hatta bazıları için öyle hoşlandıkları için öyle de söyleyebilirler bu ülkenin halkları bu tarz posta koymaları seviyor. Özellikle yaşamı yoksullaştığı andan itibaren maddi olarak değil sadece paradan bahsetmiyorum yaşamı yoksullaştığı ve doğrudan hayatın içine kendi giremediği zamanlarda birinin onun adına posta koymasından memnun oluyor. Hep böyle oldu bugüne kadar. Yani Suriyeliler meselesinde de adını Suriyeliler diye koyalım ama. Yani insanlar çünkü mülteciler falan diye anlatıyorlar da öyle bir şey değil o. Anlatılan mülteciler hikayesi değil. Doğrudan yasa dışı göçmenlerden bahsediyoruz. Onlar Suriyeliler, Afganistanlılar, Pakistanlılar bu insanlardan bahsediyoruz. Onların meselesinde İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı olarak... İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada ne zaman ki 503 bin insan İstanbul'da yaşıyor yasa dışı göçmenlerin içindeki Suriyelilerin oranı diye açıklama yaptı. O günden beri herkes bir şekilde Ümit Özdar'dan ikinci cümleyi bekliyor zaten. Bir önceki hafta yaptığı çıkışın devamını bekliyor. Hiç burada evirip çevirmeye gerek yok. Büyük siyasi tahliller, analizler yapmaya falan gerek yok. Doğrudan yaşanan siyasetin içinde bu var. Ve insanlar hatırlayın bu ülkede özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20. yılı dolmuşken, dolmak üzereyken diyelim çünkü çok fazla bir zaman kalmadı artık 5 aylık bir süreden bahsediyoruz. 20. yılının içindeyken sürekli olarak vatandaşı kendi istediği gibi yöneten, onların ne istediğini ne düşündüğünü hiç merak etmeyen bir iktidarın içinde birinin çıkıp onun adına posta koymasını bekliyor insanlar. Her alanda böyle. Yani dış politikada da böyle hatırlayın Mavi Vatan Li- Libya tartışmalarını, oradaki çıkışları daha önemlisini söyleyeyim size, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Muharrem İnce'nin aldığı oyun çok büyük bir bölümü bu nedenle gelmişti. Çünkü Muharrem İnce sözünü çok doğrudan söylüyordu, muhatabına söylüyordu. Oysa bugün siyaset Türkiye'de böyle yapılmıyor. Çok uzunca bir süredir muhalefetin içindeki insanların sesleri, Meral Akşener'i ayrı bir yere koyarak söylüyorum. Çünkü o doğrudan muhatabına konuşuyor. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemini de ayırarak söylüyorum. Ama bunun dışında genelde bir tarafta parlamenter siyasete inanan, her şeyin yargı yoluyla çözülebileceğini, günü geldiğinde, zamanı dolduğunda her şeyin çözüme kendiliğinden yavaş yavaş ulaşabileceğini düşünen bir muhalif grup var. Öbür tarafta istediği gibi at oynatan bir iktidar grubu. Hem de öyle rahat at oynatmak ki hatırlayın bu ülkede seçim gecesi mühürsüz pusulaların geçerliliğini sağlayan Yüksek Seçim Kurulu kararını duyduk. Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Eğer o gün Yüksek Seçim Kurulu kararının karşısında çıkıp bir muhalefet lideri kendini tek başına sokağa atıp Altını çizerek söylüyorum bakın tek başına sokağa atıp yapamazsın bunu deyip üstelik sert bir üslupla bunu söyleseydi alkışlar mıydınız alkışlamaz mıydınız ya da bugünden baktığınız zaman şunu söyleye, söyleye, söylemez miydiniz yani helal olsun ya tam aradığımız insan bu. Bizde insanlar bir parça kodumu oturtan tipleri seviyorlar bunun bir tane gerekçesi var bizde demokrasi yok. Sıkıntı bu. Normalde sağlıklı demokratik ülkelerde burada konulacak postanın gereğini zaten yasalar yapar. Yasalarla uyumlu kararlar veren hakimler, yargıçlar yapar. Savcılar böyle fezlekeler hazırlar, böyle iddianameler hazırlar ve insanların posta koymasına gerek kalmaz. Oysa biz de şu anda siyasetten doğan boşluğu kaba dayılık bu kapatıyor. Sadece bu. insanların beklentilerini, umutsuzluklarını, karamsarlıklarını küçümsemeyin lütfen. O nedenle daha sert konuşan tiplerin peşinden insanlar takılıp gidiyor. Türkiye çok uzunca bir bölüm, uzunca bir zaman hatta yasaklanıncaya kadar açık açık Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen videoları bekledi. E o videolarda bir organize suç örgütünün lideri Sedat Peker üslubu nasıldı? Yani bu ülkenin İçişleri Bakanı'na insanlar onu düşünmedi. Mesela Herkes bir şekliyle sempati duydu ona. Sülü, süslü sülü falan diye bağırıyordu hatırlıyor musunuz? Ve insanlar onu çaktırmadan ayakta alkışladı. Ama şimdi herkes siyasetten doğan boşluğun bu üslupla tamamlanmasından hiç kıvırmayalım. Son derece hoşnut. Ve Ümit Özdağ'ın bu çıkışının bir karşılığı olacak mı? Evet olacak. Emin olun Suriyeliler konusunda yaptığı siyasi, siyasi çıkıştan daha fazla olacak üstelik. Gerekçesi de az önce bahsettiğim boşluk Türkiye'de siyaset demokratik yollardan doldurulamadığı için insanlar üslupla onu doldurmaya çalışıyorlar ve bu üslup öyle sertleşmeli ki onlara göre ne kadar sertleşirse siyasal üslup içinde karşılığı o kadar fazla olacak diye düşünüyorlar soruyorum size haksızlar mı? Bunun oya tahvilini düşünecek olursanız gerçekten haksız olduğunu söyleyebilecek misiniz? Hani dedim ya kasaba meydanında iki kovboyun düellosunu izlemek üzere sağa sola silmiş aman abi kurşun sekerse bana saplanmasın diye düşünen ama bir yandan da düellonun sonucunu merak eden o Westen kasabasının sakinleri gibi bütün Türkiye. Alabilen çekirdek almış alamayan bir kenardan sessizce izlemek üzere ama herkes bu kavganın yaşanmasını bekliyor. Neden? Ya bu kavga yaşanmak zorunda çünkü. Çünkü siyaset kendi içinde etik anlamda bu kavgayı yapmıyor, yapamıyor. Yani bir siyasi sesini çıkarttığı zaman onunla ilgili meclise hemen fezleke yollanıyor. Ve siyasetçiler bunun karşısında direniş yolu aramadıkları için yani bunun karşılığında pek çok şey var. İşte meclisten çekilmek, ben bu yarışın içinde yokum kardeşim, ben doğrudan halka gidiyorum demek olur olmaz ayrı bir tartışma. Ama siyasetten uygulanmış yollar, mecliste oturup orayı terk etmemek, geçmişte uygulanan şeyler bunlar. Bunlar uzlaşılarak yapılamadığı için siyasi partiler muhalefet partileri içinde de herkes üslubun nereye gittiği konusunda ağızdan çıkana bakıyor ve burada haklılığı haksızlığı ayrıca tartışılmaz, tartışılmak gerektiği gibi onu bir kenara koyarsak ama bunun bir karşılığı var mıdır sorusunun cevabı evet oysa bana kalırsa bana kalırsa Süleyman Soylu'nun sözleri içinde çok daha ağır bir ifade var. Orada asla bitmeyen, kendine yakın olan, kendi görüşüne yakın olan insanları bir araya getirmek üzere oluşturulmuş bir düşmanlık çağrısı var. 15 Temmuz'da yarım kalanı tamamlarız diyor mesela. Nedir 15 Temmuz'da yarım kalan? Siz İçişleri Bakanı'sınız. Eğer burada bahsettiğiniz Fetullah Gülen terör örgütü mensuplarının hala bu ülkeden intikam almaya çalışmasıysa o sizin göreviniz ve görevinizi yap, yapamadığınızın itirafı bu. Yok eğer siz 15 Temmuz'da biz sadece FETÖ'cüleri temizledik kendimizce düşman gördüklerimizi temizleyemedik diyorsanız bu işte açıkça bir suç çağrısı. Ama bunun karşılığında Türkiye'de yargının çıkıp İçişleri Bakanı karşısında sesini yükselterek bir dakika ne diyorsun gel bakalım buraya deme ihtimali var mı? Eğer böyle bir şey olsaydı bu yayının içinde adını andığımız organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifadelerinde açıkça söylediği, Çağrısını yaptığı şekliyle pek çok iddiaya karşılık verirken beni bir savcı çağırsın Türkiye'de o organize suç örgütü liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi açıklayacağım sözünü ciddiye alırlardı. Oysa böyle bir şey olmuyor ki Türkiye'de her zaman özellikle son dönemde bugüne kadar çok sıkça görülen çok sıkça anlatılan şeklinin daha da büyüdüğünü daha da derinleştiğini daha da dipsiz bir çukur haline geldiğini gördüğümüz şekliyle demokrasiden doğan boşluğu demokrasinin çıkartılmasından doğan boşluğun siyasal üslupla üstelik sert da üslubuyla doldurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu iş nereye gidecek? Valla bugün saat 11'de ne göreceğiz derseniz bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ama Ümit Özdağ'ın oraya gideceğinden eminim ben. Çünkü hani söz, bir şey söylediyse yapan bir adamdır. Bu, bunu bütün söylemlerinden bağımsız söylüyorum. Bildiğim tanıdığım için söylüyorum. Oraya gidecektir. Gerçekten gidecektir. Hatta tek başına gidecektir ondan da eminim. Ama onun çağrısının içindeki silahsız vurgusunun da altını çizmek isterim. Çünkü bu sıradan boru gibi bir şey değil. Orada içeride İçişleri Bakanlığı polisler tarafından korunurken, e, polisler yasal olarak silah taşıma yetkisine sahipken neden bir insan oraya silahsız gideceğinin vuruksunun altını çizer? Yani ben oraya seni vurmaya gelmiyorum, oraya çatışmaya gelmiyorum e, Zaten gelinemez ki. Bir siyasetçi var bir tarafta, öbür tarafta atanmış bir bakan var. Normalde meclis açısından baktığınız zaman denklik yok ar- aralarında zaten. Yani Ümit Özdağ bu konuda son derece haklı. Seçilmiş bir insanla atanmış bir insan arasında bu tarz eşit bir ilişki kurulamaz. Çok haklı bu konuda. Neden silahsız vurgusu? Bakın Türkiye'de öfke patlamasının artık yaşanması an meselesi. Bunu herkes görüyor. Herkes dili döndüğünce anlatmaya çalışıyor. Doğrusunu göstermeye çalışıyor. Gidişatın hayırlı, olumlu bir gidişat olmadığını söylüyor ama maalesef elinde hukuki anlamda yapabileceği hiçbir şey kalmayan, siyasal anlamda son derece büyük, büyük bir çıkışsızlık yaşayan bir iktidar var. Ve bugüne kadar uyguladığı ayrıştırma kutuplaştırma politikasının artık sonuç vermediğini görerek elinde kalan son kümeye şu anda çok daha sert bir üslupla hakim olmaya çalışıyor. Ama burada bir ayrım var. İnce bir ayrım üstelik. Bugün Süleyman Soylu'nun bahsettiği kitle Tayyip Erdoğan'ın kitlesi midir? İşte onu tartışırım sonuna kadar. Çünkü Türkiye'de Şu anda özellikle milliyetçi olarak adlandırabileceğimiz mütedeyyin değil milliyetçi olarak adlandırabileceğimiz ve kendini de böyle tanımlayan insanlar üzerinde bir eksik durum daha var. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri başbuğ sıfatını taşımasına rağmen hani normal rutin gelenek gereği başbuğ sıfatını taşımasına rağmen özellikle milliyetçi camianın çok desteklediği bir isim falan değil. Töre, gelenek, görenek adına ne derseniz deyin. Onun gereği bir şekilde partinin peşinden giden, arkasından giden insanlar olmasına rağmen herkes aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında da başka birini görmek istiyor. Bütün ülkücüler etrafınızdakilere sorun. Ben de konuştuğum, hani tanıdığım, bildiğim insanlara, özellikle yıllardır bu hareketin içindeki insanlara sorduğum zaman evet onlar da bunu doğruluyorlar. Şimdi bir yandan da Milliyetçi cephenin içinde böyle bir liderlik mücadelesi var. Bence bu işi böyle okumak lazım. Yani bu çıkışın Erdoğan'a hiçbir şey kazandırmayacağını, Süleyman Soylu'ya çok şey kaybettireceğini görmekle birlikte aynı zamanda milliyetçi camianın içinde bir liderlik mücadelesi olduğunu unutmasın. Kimse aklından çıkartmasın. Bir yandan kendi taraftarlarına, kendi kesimine, tırnak içinde müşterilerine mesaj vermeye çalışan insanlar var. Çünkü o insanların oylarını alabilmek için bugüne kadar uygulanan politikanın son derece saçma olduğu, Son derece anlamsız olduğu ve bir şey getirmediği görüldü bundan daha 4 sene öncesine kadar bugünün iktidar sahibine 20 yıllık iktidar sahibine ağza alınmayacak sözlerle hitap eden kendisinin de ağza alınmayacak sözlerle hitap edildiği bir parti lideri MHP'nin genel başkanı bugün son 4 senedir yanında duruyor onun. Üstelik kendisi adaylığını açıklamadan önce bizim adayımız odur diye ortaya çıkacak kadar yanında duruyor. Bunun MHP'ye ne getirip ne götür diyor? Ayrıca tartışılmalı. Bunu özellikle hani bu hareketi uzun yıllardır izleyen insanların tartışıp bir sonuç sonuca varacağından eminim. Ama benim yapabileceğim bir şey değil bu. Sadece şunu net olarak okumak lazım. Buradaki mücadele aynı zamanda milliyetçi bakışın yani sağ siyasetin içinde milliyetçi bakışın liderliğini oynamak üzere ciddi bir gerilimin yaşandığını da gösteriyor bize. Valla bugün saat 11'de ne olacak sorusunun cevabı bende yok. Ama kimde var sorusunu sorarsak eğer ben birinde de olduğunu zannetmiyorum. Yani dün yayınlanan haberleri gördünüz işte gece saatlerinde siz de takip ettiniz muhtemelen. İçişleri Bakanlığı'nın çok yoğun şekilde korunacağı Çevik Kuvvet'in oraya dizileceği falan filan anlatılıyor ama bu da bu yapılan da Ümit Özdağ'ın oy artışı dışında hiçbir şey getirmeyecektir. Bir insan karşısında ondan İçişleri Bakanı'nı korumaya çalışan binlerce insan. Şimdi söyleyin bu fotoğraf kim için olumludur? Bu saatten sonra Süleyman Soylu ne söylerse söylesin bu kavganın içinden siyaset devşirebilmesi mümkün değil. İsterseniz AKP cephesinden bakın buna yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sonradan gelen evet en esaslı savunucularından biri olan ama bu arada attığı adımlarla mesela yasa dışı göçmenler sığınmacılar konusunda attığı adımlar ve dün söylediği o saçma tuhaf sözle birlikte o selfie çekme sözüyle birlikte aslında AKP'lilerin içinde de çok ciddi rahatsızlık yaratmış bir Süleyman Soylu var. Aynı şekilde MHP'liler açısından ülkücü camiye açısından baksanız da eğer onların liderliğini oynuyorsa ki bence oynuyor daha önce de söylemiştim bunu eğer oradan bakacak olursanız şu anda pasifize olmuş korkan bir söz söyleyip arkasını getiremeyen insan kıvamında bu cephede onun kazanma şansı yok ki tamamen kaybedeceği bir mücadelenin içine Büyük bir gazla girmiş durumda ve zannediyor ki bunu bir önceki Mayıs'ta yaptığı hani evet sokağa çıkma yasağını geç açıkladık tamam o zaman ben istifa edeyim deyip arkasından bir grup ülkücünün geleceğini, Milliyetçi Hareket'e inananların onunla birlikte yürüyeceğini falan düşünüyor ama eğer böyle bakıyorsa çok yanılıyor. Çünkü bugün saat 11'de ne olacağını merak edenler Ümit Özdağ cephesinden merak ediyor. Bunu yaşatan da, yaratan da bugünün iktidarı. Ve demin sorduğumu soru boşlukta duruyor. 15 Temmuz'da yarım kalan nedir? İkide bir hatırlatılan, bu ülkede sadece Fethullah Gülen terör örgütüyle değil, kafanızdaki başka düşmanlarla da mücadele ediyordunuz. Aradan onları da çıkartırız diye düşünüyordunuz. O mu yarım kaldı? Eğer böyle bir şeyse, Ümit Özdağ'ın tek başına Süleyman Soylu'ya karşı yaptığı çıkışla, sürekli olarak bir grup, bir grubu, bir kitleyi harekete geçirip, geçirmeye çalışarak anlamsız sözlerle böyle bir coşku yaratmaya çalışan Süleyman Soylu'nun arasında bir denge oluşamaz. Eğer böyle bir teraziye çıkılacaksa orada terazinin Ümit Özdağ'ın oturduğu kefesi zaten yerinden bile kımıldamayacaktır. Ve biz havalanan bir Süleyman Soylu göreceğiz kefenin içinde. Bundan sonrası ne olur? Siyaseten her türlü gidişata açık bir durum demektir bu. Yani bir bakanın değişmesiyle bile sonuçlanabilir. Çünkü bu Aynı zamanda Erdoğan'ın da kaybı demektir. Siyaseten bir yere gidilirken, bir adım atılırken Erdoğan tırnak içinde partideki ağırlıklardan yani kendi ayağını bağlayan ağırlıklardan, prangalardan, safralardan hatta kurtulmak için adımlar atabilir. Ve artık şu çıkışla birlikte... Süleyman Soylu da o ağırlığı sağlayan insanlardan bir tanesi. Bundan sonra siyasetin Erdoğan açısından nasıl şekilleneceği? Ümit Özdağ'ın bu çıkışından sonra Süleyman Soylu'nun tavrına falan bağlı değil. Süleyman Soylu'nun tavrı falan yok. Bu saatten sonra Ümit Özdağ'ın ne yapacağıyla alakalı. Ve Erdoğan küçücük oy oranıyla baktığınız zaman küçücük bir siyasal partiye Türkiye'nin siyasi gündemini bırakmış durumda. O oluşturamıyor hiçbir şekilde oluşturamıyor. Söyledikleri insanlarda sadece bu doğru değil cümlesiyle karşılanıyor. Ama onun dışında yapılan bütün çıkışlarda artık Erdoğan karşıtları kendi içlerinde kendi cephelerini oluşturmuş durumda. Siyaseten seçime gidilen bir düzlemde bunun yaşanması kimene getirecek bilmiyorum. Ama oraya gelirsem söylemi var ya Ahmet Vardır bir kez daha rahmetle analım. Oraya gelirsem söylemi öyle ya da böyle Türkiye'de Kimileri için maalesef benim için maalesef. Ama bu yayını izleyen pek çok insan için de tırnak içinde iyi ki hala işler durumda. Oraya gelirsem diye başlayan cümlenin karşılığı var. Bugün 6 Mayıs. 6 Mayıs bizim tarihimizde çok acı, çok fazla acıyla yüklüyor. Yani Haziran'da ölmek zor diyor ya şair. Mayıs ayı içinde de kayıplarımıza baktığımız zaman gerçekten çok ağır şeyler yaşıyoruz. Denizi, Yusuf'u, Hüseyin'i, denizleri anmak boynumuzun borcu. Her sene yaptığımız gibi. Onların avukatlarının da, rahmetli Halit Çelengi de aynı şekilde anmak boynumuzun borcu. Dün önemli bir kayıp yaşadık. Türkiye'de akademik camianın, en önemli isimlerinden biri Profesör Ron Ayba'yı kaybettik. Onu da rahmetli anlıyoruz. Ama müsaade ederseniz ben aynı zamanda bugün yitirdiğimiz 16 yıl önce bugün yitirdiğimiz ve benim şahsi tarihimde çok önemli yeri olan bu önemi de sadece okumak üzerinden sadece bana değil bu ülkenin insanlarına okumayı kitabı yazarları, yazıları sevdirmek üzere canla başla çalışmış ve Türkiye'de yayın hayatının en önemli isimlerinden bir tanesi, en öncelikli isimlerinden bir tanesi olan Erdal Öze ithaf etmek istiyorum. Ee, Erdal abi de bundan sanırım e, 25 seneden fazla oldu. Kendisiyle yaptığımız bir röportajda İstanbul'da, Can yayınlarının mekanında yaptığımız röportajda konuştuğumuz gibi. Türkiye'de yayıncılık hayatının önü açılsın insanlar daha fazla kitap okusun diye. Ee, ömrünü gerçekten bu işe vakfetmiş. Türkiye'de yayıncılığın doğa yeni ve benim şahsi tarihim gibi pek çoğunuz için de aynı şekilde e, bir karşılığı olacaktır. O beyaz kapaklı kitaplardaki kırmızı küçücük kalple birlikte okuma zevkini bu ülkenin insanların aşılamak için pek çok ünlü yazarla, tanıştıran, bu ülkeyi tanıştıran Erdal Öz'e ithaf etmek istiyorum. Ruhu şad olsun. Kayıplarımızın hepsi için ruhu şad olsun diyelim. Ee, ama bu yayın müsaadenizle benim açımdan Erdal Öz'e ithaf edilmiştir. Saat 10.30'da görüşeceğiz tekrar. Hoşçakalın.